0: La voix des bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui veut vos tunes, vos sous, vos brousoussous, votre pognon Bonsoir à tous Alors je pourrais aussi vous dire bonjour, mais vu l'heure tardive en ce qui nous concerne, je crois que nous allons dire bonsoir. Je suis One Pied et vous êtes dans le One Wannay Club, l'émission qui va vous parler de bande dessinée. Pour cela, je suis accompagné de deux personnes talentueuses et dans une forme machiavélique... Yes
1: Salut les gars Ça va, là, ça part qui tranquille Qui de me tuer
0: les oreilles, c'était Thio qui vient de vous vriller les tympans. Et celui qui est en train de ronfler qu'il n'en peut plus, c'est Isaac, qui pense à la demi-heure de route qu'il va avoir pour rentrer
1: chez lui Ouais, tout à moi j'ai eu 12 cafés, force 12. Ouais
0: Bonsoir. C'est un peu notre vraie rentrée, parce que Tizak est là. Euh, on avait dit du, du, du mal, vous vous souvenez, la dernière fois. D'ailleurs, il a écouté l'émission et il est très vexé. Hein, hein, n'est-ce pas, Tizak Non, mais dans le doute, je frappe. Voilà. Euh, et on reprend un peu les bonnes vieilles habitudes avec une émission. Tout ce qu'il y a de plus classique, un petit rubrique crowdfunding euh, géré par un autre ami Thio. Euh, nous aurons ensuite des chroniques. Nous allons vous parler de l'homme qui tue l'équiluc, pepper et, et carottes. Mais on ne va pas trop traiter de la...
1: On va parler Polémiques,
0: que de la BD. Que de la BD, voilà. Euh, parce qu'on parlera de la polémique la semaine prochaine dans une page. page. Nous allons parler ensuite de Masked Noise, wow de L'attaque des Titans, de Rock and Stone, le tome 2, et enfin de Orphelin, le grand final sur les deux derniers tomes. Ensuite, un petit express où on vous baladera entre le classique franco-belge Jérôme Blanche. Et puis l'autre, je sais pas parce que ça a débordé, mais bon, c'était, je sais plus ce que c'était. Ah, ah oui, Lazarus Tom... ah, Une 4. BD fantastique. Mais ouais, c'est pas grave, absolument pas euh, Pour ceux qui jettent un œil aux articles, un enculé, toi, Moi, ouais, j'aime pas. Les pour les ceux qui jettent un œil aux articles sur le site, sachez que désormais, j'ai fait une petite nouveauté. J'ai un peu réduit les fiches. On a oublié les, qu'est-ce qu'on en fait, c'est pour qui, machin chose, parce que c'était de la merde, je pense. On s'en sortait pas top. Non, c'était
2: pas de la merde, mais c'était. Pathétiquement inutile. Voilà. Disons que maintenant on vous demandera juste, on,
0: on, se, on se donnera juste un, un petit mot de conclusion pour finir chaque chronique, pour en deux mots. Euh... <rire> en deux mots, clic cloc. Finir notre de base.
1: Alors, fou. en deux mots, qu'est-ce que tu en fais? <rire> Finalement, non, on a rien oui. à la même chose. Non, mais c'est juste, là,
0: c'est beaucoup plus ouvert. Vous dites ce que vous voulez, on s'en fout. Tu peux le mettre euh, dehors maintenant. Alors verrez... avant,
2: c'est obligé de le mettre dedans. Vous verrez sur
0: les articles que maintenant, on a mis des petits logos hein, pour simplifier la lecture. Donc, dessinateur, scénariste et coloriste. Et il y a aussi le nouveau petit logo euh, billet vert qui indique que nous avons été corrompus par un éditeur qui nous a envoyé la BD pour euh, qu'on en dise du bien. Ce qui n'est pas forcément ce que nous allons en faire. Preuve en est cette émission. Vous, vous on est pires, tout nous, on
2: récupère de la thune qu'on ne touche pas et, ouais. euh, et en fait on est censé dire du bien et on dit du mal. On est, on est le
0: mal. Ouais, c'est ça. Il euh, y a aussi un, un nouveau petit logo qui est un, un joli cœur vert. Ce cœur vert, ça veut dire que toutes les Personnes qui, autour de cette table, ont lu cette BD ont trouvé que c'était trop de la balle. Alors, entendre -vous, vous dire que les petits cœurs verts, on
1: va pas en donner beaucoup. Oh, on, a, on a commencé avec oh, donc oh, le, si. le, oui. le. Ah, le truc des marins perdus. Voilà Le port, le des, port marins des marins perdus. Perdu,
0: euh, donc, euh, la, la plus
2: sainte
1: bah, Je sais pas, tu l'as pas lu.
2: Non, mais ça a l'air bien. C'est ah, ça que je l'ai pris. exceptionnel. Même si voilà. ça a déjà été critiqué, chronique.
1: Oui, dès que c'est un cœur, si
0: t'es pas là et que tu vois qu'on a mis un cœur, tu, tu pars avec. Ça, ça, pourquoi vert le cœur Parce que c'est la couleur du site et que c'est du vert partout. Ah oui, Tout ouais. simplement, Et que les cœurs verts, j'en vois beaucoup Des cœurs
1: verts Des cœurs verts, ouais, verts Ouais, <rire> j'en vois beaucoup,
2: ouais. Allez, Curly. Online
1: Alors, pour commencer ce online crowdfunding euh, comics and co., euh, je vais vous parler d'un petit projet typique euh, que j'ai vu. Ça a l'air sympa. Euh, C'est mené par trois gars euh, un barbu, un binoclare et. Et un barbu. Et un. Euh, barbu qui n'était pas sur le site au départ, euh, s'appelle La Voix des Bulles, qui lance en fait son Tipeee. Euh... Qu'est-ce que ça a l'air bien Alors un Tipeee, bon, essentiellement, en fait, surtout au départ, pour euh, essayer de renouveler notre matos, euh, parce que bah, le podcast, même si c'est juste que de l'audio, bah, ça, ça, ça coûte un peu de, un peu de caille, et, et aussi pour essayer d'être libre, pour euh, voilà, avoir un vrai budget bande dessinée, et bon, après pour d'autres choses aussi, on a... Par contre, on vous a prévu du coup des, des petites choses sympas, c'est que plus plus vous donnez, plus on va pouvoir faire de choses aussi, inviter des gens, euh, les faire venir de plus en plus loin, euh, vous commander des illustrations, vous faire des cadeaux. Moi,
2: j'avais proposé de, de faire les émissions nues. Mais
1: Sur oui. un podcast, c'est vraiment essentiel. Moi, je, oui. il me
2: semblait que c'était Le truc, c'est
0: qu'il faut qu'on dise émission nue et après l'étape, on passe en vidéo, pas dans l'autre ordre.
2: Ah oui, non, non. Euh, non, non euh, voilà. Parce que si on leur fait peur déjà habillé, il y aura personne qui donnera des sous pour qu'on fasse voilà. nu. Voilà.
1: Donc du coup, vous pouvez, vous pouvez aller sur le, le lien qui sera désormais sur le site de la Voix des Villes. Il, il y est. Voilà. Donc pour aller sur le Tipeee, notre Tipeee. Euh, et peut-être que vous souviendrez, vous aussi, des, des VIC, quoi. Comme comme, comme ils font chez comme... chaperon. On a lancé un pain Et il y a un succès
0: étonnant, franchement. Ah, on était pas, au taquet, quoi. Je m'attendais pas à ça. Donc bah si vous aimez ce qu'on fait que vous voulez nous, nous soutenir, vous pouvez donner un petit peu. Vous, vous avez le droit de mettre un maximum de ce que vous donnez par par mois, hein, si... En gros, euh, on prend la caille à chaque fois qu'on publie un truc. Donc, bah, des fois, Sauf
1: a... les hors-sujets, euh, voilà. les, les spéciaux qu'on fait pour les émissions de, de festival.
0: Voilà, donc en gros, bah, l'été, vous êtes tranquille, en théorie. Euh, grosso voilà. modo, il y a deux émissions. Voilà. Bah,
2: émissions. J'ai
1: même essayé de le refourguer à ma, à ma mère et ça n'a pas marché non plus.
0: Voilà.
2: Non mais s'il vous plaît, donnez-nous des sous, parce qu'on a du matériel qui fatigue.
1: Après un, un crowdfunding donc, chez Sandaway, euh, l'appel de Toulouse. Euh, bon là, le... c'est nouveau. Ça Ça c'est nouveau. Alors c'est donc le le, le livre, l'appel de Toulouse en euh, en bande dessinée. L'appel,
2: la nouvelle. Euh, nouvelle la appelle, euh... Une...
1: Oui, la nouvelle en fait qui est adaptée en bande dessinée, euh, fait donc par Sébastien Vioza, euh, alias El Toud. Et euh... <rire> c'est moche. Pourquoi tu rigoles, ouais, pourquoi tu rigoles ouais, Alors, là C'est moche, là,
0: je. <rire> On a dit pas les pseudo.
1: <rire> Mais dudo, quand on, à, Perudo, Perudo, quand on jouait à Perudo, c'était à Perudo. À quand on jouait à Perudo, dudo. Euh, bon, bah, le petit piste donc New York, Francis étudiant, histoire de l'art, euh, travaille dans une librairie occulte à Greenwich Village. Euh, et là, bah, il commence à se passer des choses. Je crois que t'as oublié que c'était un auteur qu'on connaît.
0: HP euh, Lovecraft ouais. Dans l'autre, euh, parce que c'est Sébastien Vioza, mais il y a un autre euh, auteur. Il, y a pas... il me semblait avoir vu Fred, Fred Vervich. Vervich. Oui, Qu'on qu connaît pinceau. pour l'ouest. On, ah,
1: On a donc Sébastien Viosa qui fait le scénario, enfin qui fait l'adaptation. Et ensuite, donc, Fred Vervich au dessin. Euh, pour 20 euros, vous pouvez vous retirer avec un, un, un petit exemplaire donc, de l'album, plus un, un petit dossier making-of. Euh, J'ai trouvé le graphisme pas mal, intéressant, pour, euh, pour du. Euh, euh, pour du je trouve que ça fait le, 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 le dessin va bien dans l'ambiance. Le dessin de, de, de Fred va vraiment bien dans l'ambiance. Maintenant, voilà, vous vous faire votre, votre cam Moi, c'est vrai que du HP Lovecraft, souvent de suite, je suis attiré. Quoi. Il réfléchit même pas. Je suis attiré. Non, non, mais alors, vous avez le temps, hein, c'est jusqu'au 30 septembre 2017. Ouais. Euh, ils ont un budget de 41 000 euros. Pour l'instant, ils sont à 1 500.
0: Ce fait des, rive, des rêves humides en pensant au profond.
2: Donc,
1: euh... Je vais. Hein passe euh... à la suite ouais. un, un autre projet euh, Tupide, chez, chez de... Sandoway qui s'appelle le chevalier hydril alors là c'est un, un petit truc qui est un peu plus court parce que ça va que jusqu'en décembre 2016 euh, c'est Triton Mosquito qui fait ça euh, alors je, je, moi le pitch m'a beaucoup fait rire c'est l'histoire d'une serveuse dans une taverne qui est fan d'un chevalier dont elle lit les histoires le soir pour se coucher euh, bon, on vit forcément, elle dans cette auberge. Taverne... Tu sors, s'il te plaît. Non, euh, non, en même temps, tu restes parce que ça te ferait trop plaisir de sortir, tu vois cela. <rire> euh, donc du coup, la, la petite serveuse qui est voilà à fond sur son héros mythique dont elle lit l'histoire tous les soirs avant de se coucher, finalement, elle le rencontre avant de se coucher. Et, euh, et et là, bah, c'est voilà, en fait, euh, elle s'aperçoit en fait que le mec c'est c'est un putain de un putain de tebé quoi, complètement prétentieux, attention à la menace du doigt. Ah. <rire> j'ai le dois sur le bouton off pour Tisa, non, non, non 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 <rire> pied a fait la menace du doigt Voilà. on va laisser planer le doute sur ce que ça peut être comme torture et on et, se garde ça pour demain et ça lui fait peur <rire> donc là aussi pour pour 20 euros vous avez donc euh, pour se coucher l'album en version papier <rire> avec un petit dossier supplémentaire chez Sandoway euh, moi j'ai trouvé ça très sympa c'est. Excusez-moi, c'est dur avec Tisac. Mais euh, non, c'est vrai, vraiment. C est, c est... Le, le, le dessin n'est pas euh, transcendant, c'est pas une bonne viraliste, c'est assez cartoony. Moi, ah, j'aime bien. Euh, comme type, ça colle bien
0: avec le tabi. Mais ça, ça colle
1: bien avec un tabi humoristique. Et voilà, les, les, les quelques premières pages que j'ai lues euh, m'ont quand même bien fait sourire. Quand il y, y a les meufs qui sont en train de venir l'insulter la nuit pour pas qu'elle dorme, <rire> qu'elle se passe le relais. Voilà. Je, trouve ça, je pense que ça doit être bien, bien bien, drôle et ça peut être très sympa. Hop. Une, autre, euh, une autre découverte, donc chez Ulule, l'ombre du métal, le tome 1. Alors, quand j'ai choisi le truc, c'était pas financé. Là, c'est déjà totalement financé, donc vous pouvez y aller tranquille. Euh, l'ombre du métal, qu'est-ce que c'est C'est un gars qui se réveille après 200 années de sommeil cryogénique et qui s'aperçoit, en fait, que bah, la ville, euh, Paris, est entourée, on va dire, d'une grande muraille, que euh, la plupart du, des les machines ont pris le contrôle, on va dire, sur la terre. Et qu'il y a trois coquillages de merde dans les toilettes. Euh, et c'est ça. Et donc, du coup, le gars se retrouve bah, euh, à, euh, à devoir rechercher, donc, euh, je crois, sa fille, qui est, qui est paumée, mais du coup qui a aussi été mais qui n'est plus avec lui, euh, dans ce nouveau monde. Ça parle visiblement pas de science-fiction, de transhumanisme. J'ai trouvé le, le, le visuel très sympa. Euh, L'idée de départ m'a plu. Euh, donc voilà. Moi, J'étais parti dans une petite optique de se dire que celui-là, ce serait peut-être bien, bien baqué dans pas longtemps quand j'aurai un peu plus de...
0: J'étais un peu plus inconspect,
1: moi, sur le dessin. Mais... Alors, il est... Suivant les, les, les cases que tu vois, c'est ouais. inégal. Je suis d'accord ouais. avec toi. Il y en a certaines qui m'ont fait... La, la couve par exemple, ombre de métal, elle déchire. Ouais. Après, il y a eu d'autres cases où j'ai fait peut-être moins. Mais je me suis dit... Mais si le scénario a l'air intéressant, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Euh, du coup, pour, euh, pour 25 euros, vous avez l'album dédicacé. qui peut être sympa. Et enfin, toujours chez Ulule, notre dernier euh, crowdfunding de ce soir, euh, Biohard, donc c'est un tome 1. Euh, là, il n'est pas encore financé. Il vous restera... Euh, une, une bonne vingtaine de jours euh, quand vous entendrez ce podcast pour, euh, pour essayer de baquer ça. Euh, donc c'est un manga, un donc l'histoire 2029 sur population mondiale, sur, sur population, donc sur exploitation des ressources naturelles, donc pollution, une politique économique désastreuse. Et un gars, un étudiant en microbiologie a l'idée d'essayer en fait, bah, de réduire de manière drastique la population mondiale avec un virus. Bah pour essayer de, 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 de résoudre le problème de la surpopulation et, et de la pollution un humaniste ou un visionnaire
2: un pragmatique
1: un pragmatique, non mais voilà on peut tout trouver euh, moi j'ai trouvé l'idée de pareil on est toujours un peu dans la veine euh, zombie euh, entre guillemets zombie bien sûr euh, zombie post-apo euh, on va tous mourir ça avait l'air sympa
0: Ouais, ouais, j'ai trouvé le dessin euh, encourageant, tu vois, donc ça, ça marche bien, c'est efficace. Il y a Alors, parfois quelques petites maladresses, mais c'est le genre de truc, j'ai envie de voir où ça peut aller. Ça quoi. peut aller,
1: voilà, parce qu'en fait, on peut sur le site, vous avez un lien pour aller, euh, aller voir le, les 20 les, premières planches. Les hein. 20 premières planches, voilà, et on, du coup, on peut lire quasiment tout le premier chapitre. Et du coup, ce qui est bon signe, c'est que je suis arrivé à la fin de cette lecture et j'ai fait ah, Attends, c'est où qu'il faut que je clique pour la suite elle, y était, Elle pas. était pas... Et là j'ai fait, bon, bah, c'est que c'est pas mal finalement, ça me, ça me tente. Euh, du coup, pour euh, il me semble... Peu, étais, ah, je l'ai plus. Il est pas de la euh, page. 10 euros. 10 euros, vous avez le premier tome en, en hard, 200 pages environ. Non, pardon. Ah, désolé. Euh, en version numérique pour euh, 10 euros et 25 euros pour l'avoir en, en, papier. en papier, je crois. Je sais plus, c'est pas grave. Merci façon, pour cette préparation de chronique. Monsieur. Je t'emmerde merde. Euh, <rire> Ben je te remercie pour ce crowdfunding et puis on peut passer à la suite. Bah, pour le coup, je vais te passer la parole. Je me passe la parole à moi-même, parce que je vais commencer à vous parler. Donc, ça, tu vois, Matt Ça, c'est
2: l'émission bien préparée, ça.
1: Totalement. Parce que si je n'ai pas endormi tout le monde en une demi-heure, c'est que vraiment, ils ont envie d'écouter. <rire> Mathieu Bonhomme, <rire> l'homme qui tu as, l'u qui l'u... Quoi,
2: quoi, 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 quoi Répète, c'est quoi L'homme qui quoi
1: Qui tua Lucky Luke. Mais il ne meurt pas, Lucky Luke. L'hommage de Mathieu Bonhomme à Maurice. Il ne peut pas mourir, Lucky Luke. Bon. On va donc bah, suivre. Bon, bah, on spoil tout de suite. L'adaptation <rire> de Mathieu Bonhomme sur Lucky Luke. Euh, première page une déflagration dans un paysage lointain, une sorte de ville du Far West. Des corbeaux, des, 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 des gros vautours en train de voler. Il y a un gars qui dit Je l'ai eu. J'ai détruit la légende. « J'ai tué Lucky Luke ». Et là, on voit une chemise jaune, un foulard rouge, un chapeau blanc. Le mec, est
2: allongé par terre, la face dans la boue du sang. Et franchement, la première planche, c'est juste énorme en termes de com, en termes de publicité. C'est ultra commercial. Quoi. Et, dire, et puis donné...
0: le titre est une référence à un superbe western de John Ford, « L'homme qui tue à c'est ouais, Trop ouais. bien
1: donc, page suivante, bon, bah, quelques jours plus tôt, on va vous raconter comment on est arrivé là.
2: Et la page d'après. Euh... la page d'après. <rire> et puis ensuite, euh, mais on ne spoil pas, on va voilà. juste euh, page bon. par
1: page. Alors, je ne vais, voilà, vais pas non plus tout, tout vous la raconter, parce qu'il y a quand même. Euh... Passe directement à page 52. Euh, déjà, plus de 52, parce que et... c'est plus de 52 planches, ce qui est déjà bien. Euh, moi, je me suis totalement régalé. Premièrement, parce que bah, j'aime beaucoup Lucky Luke et que ça a été vraiment la littérature de mon enfance. Euh, j'ai beaucoup moins suivi les dernières sorties de Lucky Luke je suis resté vraiment sur d'humorisme bon, On a vu que Merton à une splash page aujourd'hui ouais je sais on a déjà on a parlé déjà. Euh, mais là vraiment je me suis régalé en plus il y, y, y a une sorte de, de running gag avec euh, avec le, le, le fait que Lucky Luke voudrait fumer une cigarette et, euh, et je trouve que toutes les raisons pour qu'il n'en fume pas.
2: Et, et ce n'est pas qu'un running gag.
1: Le, le, toutes les raisons pour qu'il n'en fume pas sont totalement exceptionnelles. C'est un toutes... running
0: gag, mais c'est un rôle dans la. Ça, ah,
1: ça, oui, oui mais c'est un rôle. Oui, oui, non, mais mais j'ai trouvé ça excellent parce qu'en plus alors, naïvement peut-être, mais au début j'étais là, je fais ok une première fois, puis la deuxième tu fais non, troisième tu, oh, tu fais ok d'accord. <rire> ok, c'est trop fort. Il, il est en manque, quoi. Il est en manque, le... quoi. Tu sens que en plus on en joue, quoi.
2: Moi, moi j'ai trouvé ça absolument exceptionnel parce que ça joue le rôle de running gag. C'est sympa, ça fait le, fi, le petit fil rouge tout au long du, du bouquin. Ça explique une possibilité du pourquoi, du comment Lucky Luke n'aurait pas été à 100% et ça expliquerait la première planche sur bah, Lucky Luke qui, qui, qui est face contre terre, qui est dead. Et euh, euh, voilà. Bref, il n'était pas, il, il pas bien, quoi. il n'était pas dans, ses, dans des conditions normales. Et en même temps, euh, c'est une façon détournée de nous planquer le fait que Lucky Luke n'a plus le droit d'avoir son mégot à la bouche et euh, plutôt que de le remplacer par un brin de on, on, on a cette situation-là. J'ai trouvé la trouvaille scénaristique excellente, la raison scénaristique excellente, et le côté running gag, euh, juste génial, c'est une trouvaille dantesque. pour C'est ce, un peu
0: comme le running gag de Velman sur les Spirou, sur la raison pour laquelle il faut toujours qu'il trouve une bonne raison pour qu'il porte son costume de groom dans chaque épisode des de derniers Spirou. Euh, mais là, en plus, il euh, y a, en plus du running gag, il y a un intérêt euh, dans, dans l'intrigue générale. Graphiquement, vous avez pensé quoi moi, j'adore Mathieu Bonhomme. Donc il est dans un style beaucoup plus réaliste hein, que, que sur du, 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 le style de Maurice. Euh, par contre, il s'est beaucoup amusé avec les couleurs. En fait. ouais. C'est là qu'il a eu un grand respect au travail de, de Maurice. C'est-à-dire que Maurice euh, jouait avec un, un panel de couleurs assez limité, euh, de par le côté technique hein, à l'époque, et en fait, utilisé de façon euh, très, très expressionniste. C'est-à-dire que euh, quand les Dalton étaient verts de rage, bah, ils étaient dessinés vers, en vert. Euh, et il jouait beaucoup là-dessus. Et donc en gros, je joue beaucoup là-dessus pour créer des ambiances, pour, euh, mais en moins criard. En moins criard, oui, parce qu'il a un style plus réaliste. Ça aurait été, je crois, plus criard, ça aurait été plus trop, non, ça trop, trop violent avec son trait. Euh, et je trouve qu'il a vraiment, ouais, il a trouvé euh, un style qui, qui pour moi, euh, marche très très bien, quoi.
2: Par contre, on parlait tout à l'heure de couverture, et là, pour le coup, je trouve que euh, la couverture est très belle, assez chiadée, et pas vraiment en rapport avec le. Le design du reste du bouquin quoi.
0: Ah je pense qu'on est dans le design, mais il a
1: voulu faire une couverture iconique. Aussi. Ouais, moi moi c'est beaucoup la référence au western là. Ah, tu oui, oui, vois oui, dans oui. Le...
2: La couverture est très très belle, hein. mais voilà je trouve qu'on est, est un petit peu trop en décalage à mon sens. Parce
1: que, avec... Là clairement
2: avec tu, le poncho comme tu ça. vois ah. qu'il est ah, oui, tout quoi. Oui, oui. Carrément carrément. Non tout est là.
1: Ouais voilà, vraiment je trouve c'est c'est une, une un très bon bouquin. Vous
2: ne pouvez pas vous planter en achetant ça. C'est clair. C'est euh, Oh, mais, mais c'est. Ça enfin, y est, bah, voilà. On a dit qu'on en
0: met très rarement, mais je crois que coup de cœur. Ouais, il y a un petit cœur. En
1: même temps, je pense qu'il y, y a aussi le côté Madeleine de Proust. Ouais, euh, oui, joue. Mais hein. mais oui, oui.
0: Euh, ok, donc l'homme qui tue à Luc -Luc, de Mathieu Bonhomme aux
2: éditions. Lucky Luck euh, Lucky Prod. Lucky Lucky... Prod.
1: Euh, non, Lucky Comics. Lucky Comics, ah, ça change. C'était pas Lucky Prod. Oh ouais, hein C'était Lucky Prod à un
0: moment, je crois aussi. Ouais, ça change tout le temps. Il vous casse les couilles pour nous vous faire rater notre boulot. Ah bah merci. Ouais.
2: Pepper and Carrot. Euh, on passe à Pepper and Carrot, donc, qui est sorti chez Glena. Petit rappel, Pepper and Carrot est à la base donc, une publication euh, en ligne par David Revoix et, euh, et donc David Revoix explique le pourquoi du comment il est passé euh, de son travail en ligne au travail papier, tout ça avec une licence Creative Commons euh, toute ouverture, donc tout ça, ça pourra être lu à l'intérieur du bouquin et ça sera longuement discuté dans la prochaine émission qui sera diffusée d'ici une quinzaine de jours. Oui, dans une semaine. D'ici. Avec de formidables invités. Avec de formidables invités. Donc voilà pour le le teaser ça c'est fait. En ce qui concerne le, le pitch bon bah alors donc Pepper et Carotte deux personnages euh, Pepper qui est donc une une jeune apprentie sorcière euh, Carotte qui est son chat puisque bien évidemment une sorcière a un balai et un chat et il se trouve que sur la couverture tout de suite on est dans l'ambiance il y a un chat il y a un balai.
1: Ouais un chat et un balai.
2: Qu'est-ce que tu fais toi derrière Avec t tes petites mains.
1: Je, je, quoi, j'étais. Euh... Vas-y, continue ton pitch continue. Ne te
0: laisse, ah, ne te laisse ouais, pas ouais. perturber. Le, le, un bon chroniqueur ne te laisse pas perturber par les connards qui font des gestes derrière.
2: C'est ça. Euh, donc, on est dans le, dans le merveilleux monde des euh, C'est très, très teenage. Donc, euh, on se balade dans les petites aventures de Pepper, qui va tantôt essayer de faire une potion, tantôt essayer de trouver les ingrédients, tantôt participer à un concours, euh, tantôt sauver le monde, mais <rire> a, sans le faire il exprès. Manqu
1: il manquait un tantôt
2: quand même. Tantôt bref euh, ce sont des petites des petites histoires en, en une ou plusieurs planches ça dépend des, des fois il euh, y a un fil narratif qui se construit petit à petit on a une petite galerie de personnages aussi euh, pas forcément toujours très sympathique mais voilà ça joue le rôle de, de Fifi sorcière euh, qui se chiffonnent les unes les autres les petits animaux de compagnie parce que bon bien évidemment que Pepper a carotte mais chacune des autres petites sorcières aura également son animal favori euh, et tout ça dans des couleurs très gaies, très colorées, très. Euh, voilà, c'est un graphiste, hein, grosso modo, qui, euh, qui fait ça. Euh, c'est euh, extrêmement mignon. Voilà, après, euh, moi, personnellement, j'ai été un petit peu gêné dans la lecture, parce que justement, Pierrick avait déjà annoncé qu'il y avait une polémique, machin, tout ça. Donc j'ai eu un avis. Tu étais perturbé un...
0: par le fait qu'il y ait la polémique
2: mais Sans connaître laquelle, j'ai regardé ça d'un oeil peut-être un peu moins ouvert et un poil plus critique que ce que ça aurait pu l'être. Euh, L'émission qui sera diffusée dans une semaine et qu'on a déjà enregistrée a fini <rire> de, 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 de faire en sorte que le, de, le bouquin me, me déplaise, entre guillemets, euh, en tout cas ne correspondent pas du tout ni à mes goûts, ni à mes attentes. Alors maintenant, en se positionnant dans le cadre d'un ouais. bouquin pour enfants... Il faut euh, le voilà,
1: recadrer dans le truc. Euh,
2: c'est mignon, il y a de jolis dessins, etc. Maintenant, c'est euh, assez pauvre scénaristiquement parlant, c'est euh, assez pauvre au niveau de la mise en page, c'est... voilà. Ça a ça, pour lui d'avoir de jolis dessins et de jolies couleurs.
0: Alors moi, euh, bon après déjà, je trouve que moi, moi ça m'a plu. Alors après, je l'ai lu il y a longtemps. Il euh, faut voir que effectivement, il faut savoir qu'il y a deux, déjà deux fois plus de planches hein, sur Internet euh, et que bah, d'un point de vue graphique, tu prends le premier, tu prends les derniers. Il euh, y a déjà eu du progrès. D'un point de vue narratif, je suis d'accord. Mais là, ça vient du fait qu'à la base, il a vraiment c'est vraiment pensé pour de la lecture euh, écran. Donc, euh, tu fais défiler, Et c'est vrai que, souvent, bah, tu vas avoir une bande avec un dessin qui vont succéder et une mise en page assez minimaliste. Mais ça colle... Donc, c'était pas fait pour être sur papier. Oui, bon, ça, c'est... Bah, oui, je suis d'accord. C'est euh, presque
1: euh... tout ce qui est sur Internet, oui, voilà. Parce que les blogs aussi, au départ. Oui, voilà. Ouais.
0: Donc, il euh, y a des trucs qui sont... C'est une adaptation. C'est une adaptation de l'avant-original. Oui. Euh, donc, l'adaptation... Euh est correct, euh, j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup son trait, j'aime beaucoup ses dessins. C'est un univers un petit peu Miyazaki. Tu parlais de la faiblesse euh, scénaristique. Effectivement, c'est très léger sur les premiers, mais c'est parce que je pense aussi que c'était un peu d'exercice. Sur les derniers tomes, il commence à y avoir un peu plus de fil rouge, un peu plus d'intrigue et des histoires un peu plus longues aussi. Euh, disons que, comme je sais ce qu'il va y avoir après, je sais que c'est une BD qui, qui se bonifie dans les tomes suivants. Maintenant, c'est une euh, bande dessinée que je trouve sympa à offrir à un jeune, mais que je vais continuer à lire en ligne et je vais pas particulièrement essayer d'avoir la suite. quoi
1: Yo. Yo. Je vais aller totalement dans ton sens. Puis, euh, euh, alors, graphiquement, euh, j'ai trouvé, trouvé ça joli. Euh, après, euh, scénaristiquement, ça m'a pas laissé sur le cul, mais c'est des, euh, des petites historiettes sympas. Tu passes un bon moment, je pense que pour, une, enfin, pour moi, entre guillemets, euh, pour une petite BD jeunesse, euh, ça, ça, ça peut très bien fonctionner. Euh, maintenant, euh, malgré la polémique, euh, c'est une BD qui fait le taf. Après... Euh, voilà, on en, on, en, on en reparlera dans une semaine, maintenant, voilà, c'est pas... Ça m'a un
0: peu fait penser au travail de Joris Chamblin sur Sorcière, euh, qui était un peu moins léger, parce qu'il y avait un scénario plus continu, c'est-à-dire mmh. qu'il y avait vraiment un travail de scénaristique continu, mais dans le graphisme, dans les idées, dans, dans l'ambiance qu'il y a autour, j'avais un peu, j'ai pensé un peu à ça, tu vois, je sais pas si...
1: Bah, donc, pour moi, c'est aussi, euh, c'est la première BD d'un gars, quoi. Oui ça Avec ses, ses qualités. Et on ne sait pas trop
2: bon. s'il veut en faire d'autres ou s'il va s'arrêter. Ben, il a conti un... continue sur Internet. Oui, il continue, non, mais, après, dire, continue sur ce personnage-là, mais voilà, il n'a pas une vocation particulière à faire de la bande dessinée papier. Ah, ah,
1: mais tu sais que je, je pense qu'il y a quand même beaucoup, aussi beaucoup d'auteurs qui, au départ, n'avaient pas vocation, en partant d'Internet, de devenir dessinateur euh... ah mais là on rentre dans le débat non, on rentre dans le débat plus avait... longuement voilà.
2: bon bref euh, personnellement je vous la laisse. laisse bah, en conclusion bah,
0: moi je dirais que c'est une, une BD qui est bien à offrir aux gosses euh, si vous voulez faire un petit cadeau sympa euh, sans vous prendre la tête on va dire qu'elle a l'avantage de n'être pas très chère. c'est 10 euros pour 78 pages euh, voilà. ce qui est plutôt honnête Mask Noise je l'ai un peu bouché, c'est pour ça que je prononce mal. Le shoujo manga. On fait comme ça. Masake Noise.
2: C'est mieux comme ça. Masake the Noise.
0: Ah, toi, tu le fais. Ya, ya, ya,
2: Noise. Avec ta petite culotte sur la tête, ça le fait bien. Alors, Masake Noise.
0: Alors, Masake the Noise est un manga de Ryoko Fukuyama qui, en gros, nous raconte les aventures de... Toi, il faut que tu arrives à te retenir un peu le temps des pitchs. En fait
2: j'ai qu'un seul cœur vert pour toute la saison et en fait, il est déjà passé sur euh, Mathieu Bonhomme. Donc, <rire> maintenant, ça va défoncer les gars. Il euh, faut que tu, non mais il faut... faut que tu te projettes, euh, voilà.
0: Euh, en gros, on va nous raconter l'histoire de euh, <rire> trois personnes, de, de deux personnages, c'est de euh, Nino, euh, une jeune fille qui, qui adore chanter et euh, elle a Momo. Euh,
2: eh ouais. Mais il est pas, il est pas barbu. C'est hein. gueule. <rire>
0: On a Momo donc ah, euh, le pouvoir qui, du est de retour euh, qui en gros euh, bah, commence à écrire de la musique pour pour elle, ils chantent ensemble, ils s'aiment, enfin l'amour de de de, de gamin, quoi. Et un jour bah, Momo doit déménager et c'est le drame.
1: Et ça le drame. De ça. Et donc pas euh, pas loin de ça exactement Elsa et Glen
0: Medeiros. Et donc elle est dans la dans dans la tristesse et là elle croise une sorte de jeune rebelle qui s'appelle euh, Yuzu je crois si je me souviens bien. Euh... Ouais comme le citron c'est ça. Voilà euh, et qui euh... non mais toi on t'entend plus euh... oh, Pénible <rire> putain le dictateur de dictateur merde. Donc euh, Yuzu qui en gros bah lui euh, écrit de la musique découvre sa voix et trouve que c'est super et ils se retrouvent séparés et on la retrouve quelques années plus tard quand ils arrivent au alors je sais pas c'est dans tous les mangas japonais j'ai jamais vu si c'est le collège le lycée je crois qu'ils traduisent lycée en France pour faire genre ils sont majeurs mais qu'en fait ils sont au collège mais euh... <rire> bon bref de
1: toute bref honnêtement on s'en emballe hein parce que <rire> et
0: donc euh, ils, ils vont commencer à former un groupe au lycée et bien sûr ils vont finir par se retrouver et bien sûr on arrive dans le triangle amoureux l'histoire d'amour impossible euh, ah là là et au milieu de ça on a une sorte de, de teaser sur euh, le super groupe à la mode qui s'appelle Masked les... Noise voilà Masked euh, et qui sont tous à fond dessus parce qu'ils sont trop forts mais que apparemment ils risquent
1: de se séparer euh, etc. Et ouais. Euh, et qu'ils vont chercher une nouvelle chanteuse ouais. et qu'elle va passer les castings, mais que du coup pour que... Merde, c'est le tome 2 Je l'ai pas encore lu pourtant. Voilà.
0: Merde euh, Pardon. Que dire Je vais vous donner mon avis euh, très simple. Euh, c'est du shoujo de base, du shoujo musical qui euh, fait le taf dans le genre qui n'est pas vraiment bon genre. hein euh, bon, voilà. Tu dis
2: ça parce que tu peux être inculpé de voilà. pédophilie, mais sinon... Non, mais
0: disons que le, le shoujo... Comme je disais, j'avais adoré Video Girl Eye quand je l'ai lu tout, tout jeune, et puis je l'ai relu après, quand j'étais plus puceau, et j'ai trouvé que c'était très chiant. <rire> euh, comme quoi, tu vois... Euh... Donc, euh, on, on grandit. Euh, là, clairement, c'est une histoire classique euh, de, de shoujo, de groupe qui va grandir, qui, de personnages qui vont avoir des amours impossibles. C'est construit de façon très classique. Il y a un dessin que je trouve efficace, euh, bien foutu. Euh, ça manque un peu de décor à mon goût. Voilà, c'est un peu le gros défaut. On est beaucoup sur les gros, gros yeux. Enfin, il si,
2: si, y a est... des décors quand ils sont sur la plage.
1: Ouais, on est dans le, on est dans le cliché, hein, un peu des. Tu des veux gros dire la... gros yeux. Le, le trait à la règle pour faire la mer, c'est ça,
2: voilà. c ça. Mais il y en a deux parce qu'il y a un trait pour le sable aussi. Euh... Ah oui, oui, je suis
1: con. Ah, je crois qu'il y avait un crabe aussi sur une des cases. Ah. Ouais. Ah merde. En, ouais, en est... bas. Non, ils ont en
2: l'impression. En tout quoi. cas, graphiquement, je trouve ça plutôt pas mal.
0: J'aime beaucoup les couvertures. Je trouve qu'elles sont réussies dans le genre euh, iconique. Et puis, apparemment, il y a une sorte de petit jeu pour faire dans le genre. Mais franchement, c'est pas pour moi, quoi. Voilà. Euh, si si, si vous... Je confirme. Hein,
2: puis je pense que tu n'es pas la cible. Voilà. <rire> je, je confirme. Euh, et vous, euh, qu'en avez-vous pensé Mais je crois que tout le monde a compris. Euh... Euh, tu, tu, tu commences. Euh... Tu commences. Finis. Non, vas-y, commence. Je vais la finir moi.
1: Tu, la, tu Mais par contre, quand tu finis, tu la finis ouais, bien. Je la finis bien. Ok. Euh, alors clairement, je suis pas mais du tout, du tout la cible. J'ai lu ça en étant, mais euh, euh, j'ai essayé d'être le plus vierge possible. Voilà. Ouais. C'est la cible. C'est vraiment la cible. Hein. J'ai vraiment tout pensé. J'étais au taquet. Euh, comment dire euh, Le shoujo musical, en animé, ça peut passer. Mais alors en manga. Et, et là, le problème, c'est que euh, si tu veux, j'ai très vite comparé ça à Big Bang Cats, qui, oui. pour moi, est dans la même veine. Euh, on est sur la création d'un groupe euh, il ouais, y a des amours compliqués de jeunesse mais Big Bang Cats a vachement plus de matière quoi, là c'est en nian niant du possible, alors peut-être que je ne suis pas la cible et que je, je ne suis pas réceptif, mais je préfère me lire euh, du Big Bang Cats que ça alors après, euh, je veux aussi dire c'est une question aussi de narration à la japonaise, en général les premiers
0: tomes euh, dans le, la BD japonaise c'est que de l'introduction et ça va pas très loin, si tu veux que le scénar se développe et avance, il faut arriver au tome 2. J'ai pas envie d'aller au tome 2, je vous le dis tout de suite. Mais euh, c'est aussi un classique dans, la, dans, dans ce genre-là. C'est pour ça d'ailleurs que, je sais pas
1: si t'as remarqué, quand ils sortent un nouveau manga, en général, les deux premiers tomes, ils sortent en même temps. Euh... Bon. Mais, mais voilà, ensuite, bon, sur le dessin, euh, je pense que je me suis déjà assez foutu de sa gueule avec, euh, avec Tizak. Voilà, non. Je préfère euh, clairement me faire un Big Bang 4. Ça, ça, me, fait, ça me fait beaucoup plus rêver. Et, et, là, et, et là, je... je... Le, le petit moment au départ où tu as l'impression d'avoir le collège foufoufou qui envadrouille, le collège foufoufou au moins me faisait rire. Quoi. Et là, si tu veux, la période on revient dans, dans la période gamin, ça ne me faisait même pas rire. Donc du coup, non, clairement, clairement pas. Voilà. J'ai commencé à creuser, je te laisse, je te laisse remettre la terre ouais, par-dessus.
2: Non, là je mets des coups de pelle maintenant. Euh, je, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut euh, s'obstiner à sortir ce genre de choses qui ont déjà été vus, revus, re-revus. C'est les mêmes scénarios systématiquement à chaque fois, les mêmes grosses ficelles, les mêmes symboles avec les petites étoiles, les petits machins. Merde! Voilà, À un moment donné, il faut arrêter de faire des copier-coller en changeant le titre, en changeant le nom des personnages et en faisant des ressucés à chaque fois, des mêmes, mais alors vraiment les mêmes, mêmes, mêmes scénarios. Ça suffit, il n'y a rien de neuf, ni au niveau du dessin, ni au niveau du scénar. Passez à autre chose, faites autre chose. Bon, sur ce, je dis faudrait peut-être
0: qu'on essaye de temps en temps de lui passer des bons mangas. Hein. On est vraiment des enfoirés. Il ne veux pas en lire.
2: C'est vrai, mais le seul qui lit, à chaque fois qu'il y a une merde qui passe, il la
0: prend. Ah, il faut, faut casser les bons mecs là, entre
2: Masked Noise et euh, l'air des cristaux, sans déconner. Hein. Attends. parce qu'on en a des bons, on
1: en a et des bons. Et hein, et on n'a même
2: f... pas les foutre au barbecue avec les couvertures plastifiées de merde.
1: On t'en a, a proposé des bons, t'as pas voulu. Ouais, t'as
2: pas voulu, alors. voilà, c'est tant pis pour toi. Ouais, voilà. hein. Hein. Voilà. voilà. Euh.
0: Non, ah non. Oui, juste petite parenthèse, on arrête de faire clic, clic, clic avec les, 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 les stylos.
1: Hein, ça fait très très mal aux oreilles. Je m'en bats les couilles, j'ai pas de stylo Et tout de suite, un autre manga.
2: L'attaque des titans, tome c'est de la... <rire> 1 à 4. Tome tom 1, 1 à, 4. à 4.
1: Alors donc, euh, déjà, donc. Euh, un très très monsieur... grand succès. Déjà, voilà. on le dit tout de suite. Hein. Euh, de, de monsieur Hajime Isayama. Hajime. Euh, on va. J'étais sûr. Déjà, on va remercier François Loisir d'avoir fait l'apparition au Prix Club pour, pour, pour Pied, parce que c'est quand même en ça qu'il a permis d'avoir ça. En deux tomes doubles
0: Non, mais c'est ça qui m'a fait « Ah,
1: ils ont ça Je ne vais pas faire mon recommandé aujourd'hui, j'ai la flemme !» Voilà. Donc, j'ai découvert l'Attaque des Titans. Euh, bah, le pitch... Ben, l'humanité euh, s'est fait démonter, euh, atomisée par, euh, par des titans un jour. Et le seul moyen de sauvegarder l'humanité, ça a été de se réfugier derrière des grands, euh, des grands murs qui protègent la cité. Et, et ben, de former des gens pour essayer ben, de, de, on va dire, de combattre les titans. Qui sont des créatures euh... d'une 10, 15, 20 mètres. Et pour certains, beaucoup plus grands, mais on les voit rarement. Euh, certains euh, humains vont à l'extérieur, c'est les troupes d'exploration, mais à chaque fois en fait ils se font défoncer par les Titans et il y en a à peu près euh, un tiers qui revient en étant euh, bouffé à moitié. Donc du coup tout le monde se dit que ça sert à rien, autant rester là. Les
0: Titans cherchent à bouffer les humains. Hein. Oui, parce que
1: les Titans en fait ne font qu'une chose, c'est qu'ils bouffent des humains. Donc voilà. Et on ne sait rien d'autre. Et on ne sait rien d'autre. Et là l'histoire commence. On suit un petit gars et ben. Bah, les explorateurs reviennent, ils sont de nouveau faits défoncer par les titans. Et là, un titan gigantesque arrive et qui est aussi grand que le mur. Et il défonce le mur à coup de latte. Forcément, les titans pénètrent dans la ville, euh, bouffent tout le monde. Et euh, on se retrouve quelques années après avec bah, ces, ces jeunes enfants qui ont vécu ce traumatisme, qui sont rentrés euh, dans l'armée et qui ont désormais, maintenant, voilà, ont fini leur classe et ils vont pouvoir... Euh, aller bouffer du titan, eux aussi. Et ils ont une méthode de combat très particulière. Et ils ont une méthode de combat très particulière avec des sortes de, de, de sangles euh, à air comprimé. Ouais,
0: une sorte de harnais qui leur permet de, de faire de, la Spider-Man, quoi. Ouais, une
1: sorte de harnais, euh, de, de, de harnais à gaz, mais un truc de ouf. Et euh, qui leur permet, grâce à une épée télescopique, euh, métallique, rigide, souple, de la <rire> mort... De qui leur permet en fait de leur faire le, le petit découpage qu'il faut dans la nuque euh, juste juste pour pas qui est leur seul point faible juste avant le mulet en fait. dans la nuque dans la que, nuque parce que sinon ils se régénèrent à tous les coups parce que sinon les titans se régénèrent à tous les coups voilà pour le pitch
2: ça te va oh oui c'est un beau pitch très j'ai euh... une petite question c'est un manga qui date de quand
0: alors on va faire du graphisme on va parler du graphisme, parler -dessus du graphisme.
2: Que...
1: Euh, graphiquement année, elle doit être dessus. <rire> alors graphiquement au début euh, <rire> comme comme Tisak est en train de le faire parce que lui il le découvre hein, là tout de suite euh, sur les premiers tomes, le, 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 le tome 1 et 2, c'est un peu le bordel. J'ai trouvé que c'était un, un, ça m'a fait l'effet d'être vieux, clairement. Euh, non, peut-être pas autant quand même, Tizak, c'est tout. Mmh. Voilà. Euh, ça m'a fait un petit peu l'effet d'être vieux, mais euh, j'ai pas eu de, 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 comment dire, de, de lenteur à la lecture. J'ai pas eu l'impression de ne pas dynamique. Bon, en fait. euh... très vivant en fait. C'est très vivant. Et finalement, je suis. Ah non mais on n'a pas dit que c'était on n'a pas dit que c'était magnifique mais finalement tu moi je suis vraiment tellement rentré dans l'histoire si tu veux que bah, au bout d'un moment j'ai arrêté de regarder enfin le graphisme m'a plus dérangé parce que j'ai eu envie de savoir c'était quoi les titans euh... qu'est-ce qu'était l'histoire du gamin euh, du tout père il
0: y et... Et des trucs hallucinants
1: derrière après quand même. voilà c'est qu'après il y a quand même beau il y a beaucoup de secrets qui sont dévoilés et, et franchement c'est pas mal du tout quoi moi disons qu'en gros quand j'ai vu je me suis dit ah c'est une BD à succès bah,
0: au début bah, il savait pas que ça allait être une BD à succès et l'auteur il était un peu tout seul, il avait pas trop d'assistants pour faire les décors, les dessins, tout ce que tu veux et ça se sent un peu. Euh, il rame un peu. Euh, alors les Titans ont des têtes horribles mais, et des looks euh, tout malfattes, mm. mais c'est volontaire, euh, là, pour le coup. Dès que tu arrives sur le, les tomes 3 et 4, tu sens qu'il il a commencé à avoir du budget pour, pour un peu pour mettre du monde dans son studio. Et c'est déjà un peu plus propre et un peu plus lisible aussi. Parce que sur les scènes d'action, parfois, il y avait tellement de traits dans tous les sens euh, au début que c'était un peu difficile. Mais c'est vrai que c'est très bien écrit. Euh, pour du post-apo... Euh on est dans du post-apo très 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 noir parce que puis c'est là c'est là fait ah oh, c'est rigolo et tout enfin ouais, oh, c'est bien c'est les héros auxquels on doit s'attacher ils se font tous bouffer mais tout le monde se fait bouffer tout le temps dans cette série c'est ah, tu dis, je sais pas hey, tu retrouves un peu du walking dead ouais, un peu du walking dead tu, tu fais ah du quoi, mais, mais, pues, mais, moi, mais pourquoi vrai. attends j'étais en train de m'attacher à ce personnage il vient de se faire bouffer mais c'est quoi ce bordel ah euh, lui je pense que ça va être le futur chef qui venge ah bah non et tu fais quoi mais c'est quoi ce délire et en plus ils ont réussi à faire une sorte de bien sûr il y a le truc qui fait que peut-être ils ont un petit espoir, parce qu'il y a un truc pas normal qui va se passer, qu'on va éviter de, de, de spoiler là-dessus, hein. un truc particulier vis-à-vis -vis du, du héros. Il euh, y a une sorte de grand mystère. Et, euh, et ils arrivent à nous le diluer en nous remontrant après des, des flashbacks pour nous montrer leur classe. ouais leur classe,
1: quand ils ont commencé avant euh... de se rentrer dans l'armée. Euh... Mais ouais, j'ai trouvé que c'était bien... Donc, côté
0: des espoirs, les mecs qui disent « Je ne continue pas à me battre. Enfin, »
1: Ouais, tout est traité. Y a euh, pas de, euh, on n'est pas dans un, dans, dans un héroïsme forcené où, où tous les mecs sont là. Oui, on va, on va tous au combat. On va tous crever. On s'en fout. On y va. Non, il y a des mec, euh, mecs qui se chient dessus et qui font. Mais putain, mais comment tu veux que j'affronte ça, quoi Les gars, ils font leur classe. et Leur but, c'est d'être les meilleurs parce que les meilleurs, ils peuvent demander des affectations
0: en sécurité à l'intérieur des murs, tu vois. Donc, leur but, c'est d'être les meilleurs pour ne pas être au combat. Au combat. Encore, on n'envoie pas les meilleurs au combat. Tu, tu, tu vois, c'est un peu, peu l'éducation nationale, tu vois. On va vous envoyer en zep parce que vous n'êtes pas les meilleurs. Parce que vous êtes nouveau. <rire> voilà. Euh, <rire> c'est le principe. Le gars, c'est le principe. C'est une allégorie de l'éducation nationale.
1: <rire> c'est ça. Bah, du coup, moi, ça me donnait quand même bien envie de, de, de regarder l'anime qui, bah, qui est sur Netflix, je crois ouais, d'ailleurs. Il me semble qu'il y ait, oui. euh, Parce que c'est vrai que j'avais. Pas encore jeter parce que je me suis ouais le graphisme, tu vois, de parce que en fait, c'est à chaque fois, tu vois le titan, oui, euh, dans le, le, le titan
0: euh, titanesque, voilà le, le 75 voilà le,
1: le méga titan, et, du, et euh, du coup, et tu fais la gueule, quoi, et tu fais bof, beau, bon, j'ai pas envie de regarder <rire> ça, quoi, mais euh, mais là, au niveau histoire, ça me donne, ça me donne bien envie quand même.
0: Ouais, voilà, moi j'ai bien envie de connaître la suite, euh, ça tombe bien, il y en a plein de tomes, ce qui fait que je ne vais pas envoyer ma lettre de, de bon, recommandée à, à France Loisir avant, France quelques, Loisir, mois, avant, avant quelques, quelques trimestres. Euh, voilà, donc on a eu les quatre premiers tomes, c'est très très prometteur, euh, une bonne série, je comprends le succès qu'elle a eu, même si, effectivement, niveau graphique, sur les premiers tomes, euh, bah, on sent heureusement que le mec, il avait, il avait du fond.
2: Quoi. Ah, là, sur les tomes 3, 4, c'est 2010-2011 la première édition. Voilà. Bah,
1: Et bah, donc on a de la marge
2: ouais, euh, ouais. Toi, là, tu, tu vois, tu Moi j'ai juste... besoin de gouttes pour les yeux Non mais t'as les yeux fatigués aussi je Aussi si tu veux ouais. Rockstone le tome 2 de Jean Valéani et Georges Alors, <rire> chien, sans déconner <rire> Non, mais, je... <rire> oh, mais On vient de faire l'enregistrement quand même avec eux. Ouais, ouais, on a passé trois heures pourrez... avec eux. Que vous pourrez... qui cherche les noms. Ouais, quoi. Je suis fatigué là.
1: Auteur que vous pourrez donc euh, entendre dans notre prochaine splash page. Mais en fait, euh, juste pour faire le petit commentaire, en fait, tu t'es pas trompé parce que t'as donné que les noms de famille. Oui.
2: Non mais il y je... avait euh, Jean Je Valigny me suis pas trompé mais, mais j'ai eu hésitation C'est oh,
1: Jean Valigny, Georges quoi parce que c'est voilà. le nom de famille tromper. du scénariste du dessinateur et du coloriste
2: Jean Yann Valéry et Gaëtan Georges.
0: J'ai failli me tromper je sais mais lui monsieur là tout de suite tu vois il n'a aucun scrutin. Ah,
2: mais il, là,
1: il attaque il attaque à la ouais. gorge ça c'est. Ah
2: moi ça attaque là. Dis donc, euh,
0: rappel des épisodes précédents. Euh, euh, <rire> ah oui, il y a un tome. quoi. Ouais, des épisodes précédents. Stan, un euh, jeune garçon. J'ai eu du mal parce qu'il est sorti il y a longtemps le premier tome. Ils ont mis du temps entre les deux. Euh, Stan, Yann Valéani, euh, ça c'est pour toi. Euh, un, un jeune garçon qui vit sur une planète... Euh, qui était un peu décimée parce qu'une qu intelligence artificielle a un peu euh, tout fracassé sur y place avait... euh, en, cr... en remontant les machines de contre, euh, contre les humains. Euh, se retrouve à devoir euh, suivre euh, un, un robot, robot euh, et on a appris dans le tome précédent, spoil c'est le tome précédent là je suis désolé, hein, euh, que en fait ce robot était piloté depuis un satellite Rocky. par son père, le père de, de Stan. Euh... Et en gros, ils vont essayer de trouver une solution pour lutter contre cette intelligence artificielle qui y avait. Euh, et Stan a rejoint un groupe euh, qui va est censé pouvoir l'aider euh, à lutter contre euh, cette intelligence artificielle. Ils ont peut-être le truc. C'est le dernier espoir qu'ils ont, et ça leur permettra en plus de rétablir ré le contact avec la Terre
1: qu'ils ont perdu. Parce que là, voilà, le problème, c'est que y bloque en fait bloqué les, les êtres humains sur cette planète parce qu'ils ne peuvent plus rentrer en contact avec la Terre pour leur demander qui du secours.
2: Ceci étant dit, ils avaient quand même réussi à envoyer un message. Ils avaient tenté de s'échapper pour une partie d'entre eux, mais il y avait, avait déjà infecté le vaisseau qui s'était donc euh, craché. Et a priori, quand même, ils se seraient dit que le message était quand même parti. De toute façon, vu qu'il y a deux ans de voyage euh, pour pouvoir arriver sur Caldoria, et de toute façon, c'est une planète où il n'y a pas grand-chose... Sauf des mines. Sauf des mines, mais... Disons que ça, ferait, ça demanderait beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources euh, à la Terre pour venir récupérer le truc, peut-être. En machines. risquant d'infecter leur propre En risquant d'infecter leur propre machine. Clairement, les pauvres rescapés qui traînent sur la planète n'ont pas non plus grand espoir de voir arriver les grands forts. Et donc on se retrouve avec
0: cette contrainte où euh, Stan a peut-être une chance de vouloir sauver le monde et euh... Daniel se retrouve très emmerdé parce qu'il ne peut être qu'à distance. Qui est, pour, qui est Daniel C'est le, le père de, de Stan. C'est pas euh, que tu le dises en euh, fait, parce que si je dis, dis Daniel... Non. Ah, non. Bon. Euh, il est très emmerdé parce qu'il est un peu à distance et il doit expliquer à son fils « Écoute, il faut que tu fasses ça et pas autrement ». Et son fils ne va pas forcément l'écouter euh, parce que bah, il, il ah, a, hein. il a, il, il a d'autres enjeux, il ne voit pas le, le grand plan derrière. Euh, enfin, une relation très difficile, euh, euh, voilà, avec un petit flashback pour nous rappeler comment était euh, le, le Daniel en question euh, avant. C'est d'ailleurs là-dessus que s'ouvre l'album. Ouais. Euh, parlons tout de suite des choses qui fâchent euh, le dessin. <rire> Waouh
2: Alors, alors tu sais que, moi, je trouve ça très courageux. C'était gratuit. Parce que, c gratuit. <rire> parce que Yann, maintenant, sait où tu habites. Et euh, voilà, je trouve ça très courageux de ta part de l'avoir dit.
0: C'est comme ça que je saurais
1: s'il écoute l'émission. Je te rappelle que Yann est corse. <rire> ouais,
2: voilà. D'origine, d'origine. Euh, euh,
1: bon. Comment ça, d'origine euh... ouais, Il, y... non. il, y, il y, est célèbre corse. Tu es corse ou tu ne l'es pas Bon, euh, allez. Alors sur le dessin, bah, déjà, moi, je, 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 quand même, je voulais rendre à César ce qui appartient à César. Euh, <rire> la formidable qualité des cailloux ouais. euh, dessinés par Yann, ouais. euh, qui sont absolument splendides. On, on pourrait l'appeler Monsieur Caillou. pas euh... une
2: Golden Globe des Cailloux <rire> De
1: Golden Rock. <rire> <rire> de Golden Rock voilà. euh, non, au niveau du graphisme, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, tant sur les personnages qui sont euh, bah, bien dessinés, dynamiques, euh, les scènes de fight, les scènes de, du, du, du voyage que va faire Stan euh, sur, euh, à l'intérieur de Rocky ou Quand on va avoir des, des, des paysages euh, et des moments où moi j'ai vraiment eu l'impression de me retrouver euh, à regarder le Grand Canyon, quoi. Il y a des côtés, un
0: côté technique, euh, parce que bon, maintenant on le sait, tous les robots euh, sont basés sur la, la 3D qu'il a incrusté et redessiné dessus. C'est totalement invisible, euh, c'est du ça. Marche très bien. Euh, tout le dessin a été fait euh, en niveau de gris, c'est à dire que. Euh, il n'y avait pas que de l'ancrage, il y avait vraiment tout le niveau de gris et la couleur a été rajoutée dessus ce qui donne vraiment euh, au dessin une finesse que je trouve vraiment sympa, ouais. techniquement c'est très efficace <rire> et puis les mises en page euh, euh, les personnages ont des visages très expressifs. Euh, qui, qui... On est vraiment dans une BD qui, qui, qui va parler d'émotion aussi beaucoup, quand même, parce que c'est pas que le, le, le combat, les enjeux, c'est vraiment un côté émo émotionnel, je trouve. Euh, bah, cette relation entre père et, et les fils, rapports humain, ouais. euh, ces rapports humains des, des, des amis euh, qui qu vont peut-être devoir se sacrifier pour, euh, pour, pour l'intérêt pour, pour général. général. Et comment est-ce qu'on peut comprendre ça, comme on est un gosse, euh, du, du, du père qui, qui, qui est coincé et qui... Et qui sait que ça va être compliqué pour la suite. Bref, une... enfin, graphiquement ça marche très bien et ça sert très bien le scénario. Vous confirmez ah ouais, est...
2: Pour moi, pour moi c'est Tu as tout dit. C'est une BD qui marche bien. Voilà, c'est pas une BD de coup de cœur pour moi. Voilà, j'ai pas, pas un coup de cœur pour pour Stone. C'est une BD que j'aime bien. C'est une BD qui est bien travaillée. C'est une BD qui est, qui est bien au niveau du scénario. Euh, voilà. Alors après, on en a un tout petit peu discuté dans, le, dans leur interview. La, la scène de fin euh, n'est, à mon sens, pas assez épique. Maintenant, ils nous ont donné, ils ont eu leur droit de réponse, et je trouve qu'ils nous ont donné une, euh, une réponse tout à fait euh, pertinente et satisfaisante, à mon sens. Euh, mais vous n'aurez la réponse que en écoutant la scène.
1: Alors moi, c'est voilà. pas tant la scène de fin en fait qui m'a qui, qui m'a apporté un sentiment un petit peu de frustration. Euh, C'est plutôt voilà, ce, ce, ce road, comme disait euh, Yann dans son interview, euh, encore une fois vous écouterez la semaine prochaine. Euh, <rire> C'était un road movie, donc forcément, dans un road movie, à la fin, le, 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 entre guillemets, le parcours s'accélère, tu, 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 tu arrives au but, les, euh, le, le, le dénouement est proche. Et, les, et, et moi, j'ai été un peu frustré euh, du coup de la rapidité du traitement. Euh, j'aurais vraiment eu envie en fait que que ça dure un peu plus longtemps et qu'on ait plus de choses euh, qu'on ait peut-être un peu plus de bah, de, 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 plus de la rencontre de la façon de' bah, de la rencontre de enfin, justement de, de, de stan qui, qui commence à connaître son père qui essaye de, de justement il discute au travers de Rookie bah, euh, ces discussions ces échanges euh, ses retours sur le passé les échanges qu'il aurait pu avoir avec les autres humains sur la planète euh, le, le, cette espèce de bah, cette résistance vis-à-vis d'y avait euh, y avait tellement de choses que j'aurais envie qu'ils qu qu aient eu le temps de traiter et bah, c'était un peu court. En même temps, justement, voilà, si j'ai été un peu frustré sur le scénario en me disant c'était trop court, bah, c'est que ça m'a plu. Quoi.
0: Euh, en vieillissant, je n'arrive à la conclusion que je préfère être
1: un peu frustré euh, d'un point de vue scénaristique que blasé au bout de trop d'albums. Ouais, c'est que c'est ça. Bah, je préfère être. Oui, je suis d'accord avec toi. Je, je... Là, je t'avoue, je préfère. Je, je suis frustré un petit peu de la fin de Rock Stone. Mais, euh, mais du coup, ça n'en est que plus savoureux.
0: Voilà. Euh, disons que oui, ça manque d'épique. C'est-à-dire que l'épilogue, il y a un petit épilogue qui euh, clôt sagement, j'ai envie de dire, la fin, hors de planche. Mais surtout, il y a, juste avant cet épilogue, il y a deux planches qui nous donnent vraiment ce que j'ai envie de dire, la conclusion de, 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 de l'histoire, qui sont. Euh... Voilà. Je serais peut-être mérité, toi, que ça soit un peu allongé, qu'il y ait une pleine page qui fasse du côté un peu voilà c'est -ce truc ça manque des pics, vous. Euh, c'est-à-dire que euh, moi vraiment, je dis disons que ils l'a pas allongé la sauce artificiellement c'est-à-dire c'est ça que je veux dire c'est que euh, c'est le genre de truc où dans n'importe quel récit un peu hollywoodien, etc., euh, le, le, ce qui se passe à la fin. Tu allonges la scène. Tu de... Allonges la scène pour. Il euh, y, y a un temps qui est ralenti pour tirer pour de l'émotion. De, de,
2: de, de l'action par l'émotion pour donner des vues différentes voilà. de, du, du même moment mais vues d'un différent. Ils l'ont pas
0: fait, euh, ce qui est tout à, à leur honneur. Mais c'est vrai qu'on a tellement l'habitude de ouais. ces récits où ah, t'as les larmes qui coulent à la fin avec la musique. Qui, enfin bon. Euh, voilà, euh, bref. Euh, non, il pas... non, voilà, il disons que tu vois, carrément. tu ah. vois, en gros, il y, y a deux types de fins. Il y a Rock and Stone et, 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 et à l'autre bout, il y a y a le Seigneur des Anneaux. Tu vois, c'est deux types de fins totalement opposés. Il y en a une qui finit et puis l'autre elle elle est elle est refinie, est re-refinie, est re-refinie. Ça c'est le Seigneur
2: des Anneaux. Bah, ça s'appelle le troisième tome. <rire> Donc euh, troisième non, euh... Alors, non
1: en fait, ouais, non. Comme tu... bah, je je suis pas, On a... la frustration, il n'y pas la même chose. Pour euh, vous, ça manque un peu d'épique. Moi, je trouve qu'au contraire, dans cette sobriété que tu as à la fin, euh, pour moi, la scène de fin que tu vois, toi, euh, pour moi, c'est ce qui se passe 8 ans après, tu vois. Ouais, c'est l'épilogue. Euh, cet épilogue-là, moi, je trouve Qui est, qui, 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 qui est, qui est important. C'est ça qui clôture le truc et qui donne une nouvelle, euh, perspective. Une nouvelle perspective. Mais, euh, mais j'avais pas besoin de plus d'épique. Honnêtement, c'était oui. sobre, mais il euh, y avait ce qu'il fallait. Quoi. Non,
0: mais je ne dis pas qu'il y avait besoin de plus, je dis que c'est ce qu'on attendait. Tu vois ce que je veux dire Alors, On est un peu formaté par l'habitude qu'on a de, de ce genre de truc-là.
2: Le format Mathieu, il, ça, Mathieu, ça, Mathieu un... il sort de ça. Mathieu, euh, il... Oui. il est au-delà des normes. J'attendais
1: pas plus, mais honnêtement, je me suis régalé. Et voilà. Ok. Donc, euh, le pouvoir du lot a parlé. Hein.
0: Euh, oui, oui. c'est une. Enfin, voilà. Euh, un très bon album. Euh. Je pas pareil jusqu'à la mettre dans les coups de cœur, mais c'était pas loin. Express.
2: Perdu. Il y a eu un bug sur les crevations. Eh ben voilà,
1: les... et ben on ne te félicite pas.
2: Donc ce n'est pas du tout un express, c'est encore une chronique. Et c'est une chronique qui conclut euh, Orphelin, Orphelin euh, qui est donc euh, une BD en 6 tomes. Et donc là, ça se conclut avec tome 5 et tome 6. Euh, mmh. Je me permets de commencer donc avec le tome 5, Le cœur dans l'abîme. Toujours écony au scénario. Euh, au dessin, alors là, ça change. Il euh, y a un petit peu du plein de monde. Euh, Cavenago, Edera, Clemona... Euh, des pardon euh, Cremona, bref, il y, y a du monde qui, qui change un petit peu mais ça reste toujours très bon donc on est toujours sur un scénario mêlant passé pour la, la construction des personnages et les relations à l'intérieur du groupe euh, et le présent pour euh, les actions, euh, et dénouer les intrigues, faire avancer la trame générale euh, etc. Donc on retrouve notre petite troupe là d'orphelins soldats euh, qui sont bien évidemment surentraînés et euh, qui doit absolument sauver le monde des vilains envahisseurs la première partie euh, nous en apprend plus sur les, sur les liens qui unissent la morveuse, le pistolero, l'ermite euh, donc euh, on a un mélange entre amour, jalousie, fureur, tuerie euh, et, et ces trois personnages qui, qui nagent donc en eau trouble dans, dans, dans ces sentiments un peu particuliers. La deuxième partie, elle, poursuit euh, les révélations du, du scénario euh, qui ont été entamées dans le tome précédent autour de l'espèce d'énorme supercherie organisée par euh, l'ensemble des états. Euh, et qui est menée donc d'une main de fer, on peut le dire parce que c'est assez, euh, assez dur, assez sanglant par le docteur Yurich. Euh, le... Cette dernière est donc euh, ben, enlevée hein, par ange et le pistolero. Euh, qui crée une forme de, de scission au sein du groupe. Euh, mais du coup, ça crée aussi une scission au sein des couples, puisque des couples s'étaient formés euh, dans, le, dans le petit groupe de, de, de jeunes. Euh, la morveuse et le, et le boy scout euh, vont devoir du coup, euh, mettre en balance d'un côté le sens du devoir, avec de l'autre côté leurs sentiments amoureux, sans oublier leur... Euh, dérangements psychologiques respectifs. Parce ne euh, sont pas très clairs. Est ce qu'ils ne sont quand même pas très nets. Hein <rire> euh, donc voilà, en bref, on se demande qui de l'amour ou du respect des ordres euh, prendra, le, prendra le dessus là-dedans. Donc voilà, pour moi, côté scénario, c'est toujours aussi bon. Euh, ça sentait la fin. Et donc, bah, le tome 6. Hein, bah, c'est la, la fin, fin c'est le hein. tome
1: 6, Rock'n'Roll, baby. Là, donc, bah, on est sur le retour sur Terre, hein, euh, nous... Euh... Est-ce que le message va être délivré Est-ce que le message va être compris sûr de Pas trop dire ce qui se passe avant, mais oui. Euh... Voilà. Est-ce que voilà bah, on, on a déjà dit qu'à priori, euh, on avait pris euh, les gens pour des cons pour cette guerre. Euh, Est-ce qu'ils vont, est qu vont réussir à transmettre ce message à la Terre Est-ce que la Terre va accepter ce message Parce que bon, on peut aussi se dire dans c'est le cas dans beaucoup de entre guillemets de, de scénarios où tu as une grosse supercherie. Quand tu révèles les choses au monde, est-ce qu'ils sont capables de le comprendre, de l'entendre Est-ce que est pas, ça passe pas pour un truc euh, qui est archi faux Moi, j'ai été un petit, peu, euh, un petit peu déçu par la fin. Euh, je m'attendais à un truc plus tranché. Et, et là, on aurait pu même pu finir par un à suivre qui, qui était, je trouve, pas bon. Euh, on aurait dû avoir, je trouve, une fin plus nette. Mais dans l'ensemble, toute la série des orphelins les six tomes, euh, j'ai trouvé ça vraiment bien dessiné très dynamique, sympa au niveau du scénario les rebondissements étaient, étaient vraiment excellents et on, on, moi je me suis clairement attaché aux cinq personnages, aux cinq orphelins du départ le fait d'avoir justement rajouté, comme tu disais des, des, des relations amoureuses entre certains, des liens euh, qui sont bah, les liens de la survie hein, entre guillemets c'est vraiment euh, c'est vraiment bien mené intéressant la fin m'a la fin un petit peu laissé un petit coup un petit coup, bof. Voilà, un petit peu déçu surtout sur le, 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 le choix de l'épilogue c'est surtout l'épilogue qui m'a déçu ouais.
0: euh, alors graphiquement ça reste euh, efficace mais un peu inégal parce qu'il y a quand même beaucoup d'auteurs euh, qui interviennent dessus hein, euh... Euh, je crois que sur ces deux tomes, il y, y a six dessinateurs. Enfin, a trois euh, trois rien que pour le tome euh, 5, fois.
2: sans compter la couverture. Et il y a les trois euh... mêmes pour le
0: tome 6. Voilà. Enfin bon, euh, on revient sur le, le chapitre final, sur le dessinateur qui a créé la série. Hein, euh, Maman Carrie euh, qui revient dessus. Euh, voilà. Bon, c'est un peu le, le souci, même si ça marche. Mais c'est surtout parce que c'était obligatoire, ce qui y a un, euh, un challenge éditorial que je trouve assez impressionnant. Parce qu'il faut savoir que euh, nous on a les tomes tous les deux mois, hein, c'est très bien. Euh, sauf qu'en en fait, on a des doubles albums, c'est-à-dire qu'en Italie ça a été publié à raison de un demi-album là, là euh, par mois. Donc tu vois le rythme de du balade euh, en termes de publication. Beaucoup de boulot. Euh, c'est sans doute pour ça qu'il y a pas les mêmes dessinateurs pour la première là, et la deuxième je, je partie je crois à chaque fois. 80 planches euh, mmh. en tout, donc ça doit être du 40 planches le. Le, le top, un truc dans le genre euh,
2: C'est 200 pages. Hein. Oui, donc voilà, on est à
0: 100 planches. Euh, c'est quasiment à 100 par planches mois, par mois. 100 hein. planches par mois. Mais c'est un truc mais de, de, de fou furieux. Euh...
1: Bon, c'est format comics.
0: ça. C'est ouais, enfin, format comics, c'est 22 planches qui te sortent les Américains par ouais, mois. Enfin,
1: Bon, même si peut-être ils, ils ont eu un peu d'avance euh, entre guillemets, voilà. mais ça, ça reste quand même un très très gros taf. Ouais. Voilà. Et la
0: série continue. Euh, il faut savoir qu'en fait, il y a des séries dérivées qui continuent encore euh, en Italie. Euh, et donc, euh, euh, à chaque fois, ils font des, des saisons de euh, 12 épisodes, un an. Euh, et là, ils en sont la troisième saison. Voilà. Donc... Euh, je sais pas si, euh, Ils ont, ils ont usé 253 dessinateurs. Ouais. Je sais pas si Gléda sortira la suite. mais en tout cas, bah, c'est un pari, je pense, qui a l'air d'être réussi. ils auraient pas continué euh, aussi longtemps. Euh, ça explique aussi cette sortie rapide qu'on a en France mm -hmm. des tomes, parce qu'à un moment donné, ils suivent le même rythme que le rythme italien. Euh, bref, ouais, ouais, non, moi, je trouve bah, scénaristiquement, c'était agréable. On a un petit peu cliché. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre plus de l'univers. Pourquoi est-ce qu'ils sont un peu plus costauds On explique comment marche leur combinaison. Comment est-ce qu'ils font le voyage interstellaire Comment ça marche C'était pas du tout traité euh, derrière. Euh, et ils arrivent à mettre ça un peu en scène de façon à, à rendre le côté intéressant. Et puis, les relations entre les personnages... Euh, sont,
2: sont assez intéressantes même, même si, si stéréotypé. on a tendance
0: à avoir une idée de qui va gagner à la fin
2: en attendant moi côté dessin comme tu disais c'est pas, pas égal entre euh, les deux parties de chaque, de chaque tome publié en France euh, moi j'ai trouvé que justement c'était bien choisi à chaque fois c'est à dire que la partie qui était traitée dans le passé avait une tonalité et le, 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 le dessin du coup correspondait à cette tonalité et euh, la partie qui était en, en, plus ancrée dans le présent et qui généralement du coup était un peu plus dure, eh bien justement bénéficier d'un traitement graphique différent, plus dur et plus réaliste. Et euh, voilà, j'ai ai bien aimé du coup finalement le changement de dessinateur entre ces... Ces... ces deux changements d'époque, de, de, de période. Ils
0: sont quatre dessinateurs, là, donc sur les, sur les, les deux tomes. Euh, j'ai aussi aimé les changements de technique. Il y a des passages oniriques où il y a des changements de technique total d'un point de vue graphique, qui sont très, très, très sympas. Et là, pour le coup, on a des dessin que j'ai trouvé beaucoup plus chiadés, mais vraiment, pff, euh, sur les rêves, notamment, mm. euh, où ça en jette bien. On est sur de la couleur un peu plus directe, enfin, l'impression. Euh, mm. Voilà quelque chose
2: à rajouter sur... euh, C'est une bonne série. Hein, c'est une très bonne série. Et alors moi, pour le coup, de, la couverture de du quoi. tome 5, je la trouve splendide. Ouais, voilà.
0: C'est un, un, un cover artiste de la mort. Euh. Plus euh, à... Melchioni, hein, truc comme ça. Euh... Euh, juste j'ai oublié, c'est lui qui fait les couvertures de Wise is the last man. Ouais, ça doit être écrit euh, dans, dans le bouquin. Euh... Voilà. Bon, euh, 15 euros, donc, enfin 14.95 l'album. Euh, ça vaut le coup. Ça, hein. ça, ça, ça vaut largement ça le vaut largement, coup. Là, et là je suis censé lancer un express mais... Ça mmh. y est pas
1: prêt, attention. Mmh. Express Pas loin pour un boutage mmh. à la bouche quand même. Temps, hein. Ouais mais moi j'ai pas les moteurs avec l'électrique.
2: Euh, ah c'est ça.
1: Moi je suis encore euh, diesel tu vois, c'est mmh. Audi avec le Jérôme K. Jérôme Bloch, Aina.
0: Donc Jérôme K. Jérôme Bloch est ce détective parisien euh, qui se balade euh, en Solex, qui n'a pas son permis de conduire. Hop, hop, euh... hop, quand il est pressé et qu'il pleut, il peut se balader en douche aussi. Oui, euh, il peut, mais c'est en général, il fait conduire sa copine Babette, euh, qui est hôtesse de l'air, quand elle est là, parce que quand on est hôtesse de l'air, bah, on est souvent pas là. Voilà. Euh... Deux qui la tiennent et trois qui l'embêtent. Dans cet album, il se retrouve à devoir euh, comprendre ce qui se passe à une jeune fille Aina euh, qui semble s'être échappée et poursuivie, et qui va rencontrer son, qui, qui va rencontrer le pote, le, le curé de, du coin, quoi, qui est un pote de, de Jérôme, qui va essayer de la protéger, et il se retrouve avec une histoire, euh, comment dire, d'ambassade euh, avec un, tout un problème diplomatique au milieu, car cette jeune fille apparemment. Euh il y a une sorte de contrat, d'histoire de, de, de femme enceinte, enfin un truc un peu louche. Bref, Jérôme se retrouve au milieu de, de tout ça et va essayer de, de protéger cette jeune femme euh, autant que possible. Il sera pour cela confronté à un homme de main un peu violent, euh, à une jeune femme perdue qui ne parle pas sa langue et à des diplomates euh, un petit peu obtus. On est dans du classique Jérôme qu'à Jérôme Bloch. Euh, pourquoi est-ce que je continue à lire Jérôme Bloch bah Parce que le personnage est attachant, c'est sympa. Euh, c'est toujours aussi bien écrit, c'est toujours aussi bien fait, mais ça commence un petit peu à tourner en rond, entre guillemets, parce qu'on aimerait qu'il se passe quelque chose qui fasse un peu évoluer euh, le personnage et évoluer l'intrigue, ce qui est un peu dommage, parce qu'on est quand même au 25e tome. Et... Il serait temps. Même si ça reste très bien, hein, euh, bah j'aimerais que ça aille plus loin.
1: Tu vois, tu me rejoins là-dessus J'ai je... ouais, lu le Jérôme K. Je suis pas... Je trouve que la magie est un peu partie, c'est un
2: peu répétitif. Et puis honnêtement, sur ce tome-là, j'ai l'impression qu'il a servi à rien, lui, en fait, finalement. C'est censé être le héros, c'est un peu... C'est comme si ça avait été un Lucky Luke et que c'est un en plan qui résout tous les C'est toujours
0: un petit anti-héros, il est toujours plus témoin qu'acteur, mais là, il agit quand même. Bref, J'aimerais, je ne sais pas, qu'il fasse un tome où, en fait, ce soit Babette qui fasse tout le travail, tu ou un truc dans le genre, ça serait rigolo.
1: Lazarus, le tome 4 de Ruka, l'Arc et Arcas, toujours chez Glena Comics. Euh, tome 4 qui s'appelle Poison. Donc on suit toujours l'histoire de, de Forever, le, le Lazarus des, de la famille Carlyle. Euh, la famille Carlyle qui commence à être un petit peu en difficulté. Le père et le, le, le patriarche est, est malade, infecté par un truc... Euh on ne sait pas trop ce que c'est, on recherche le traitement. Euh, Forever est envoyé euh, euh, bah pour essayer de regagner du territoire face à une autre famille, je ne sais plus laquelle, euh, mais dans une mission euh, pseudo-suicide, on va dire, avec des, euh, des troupes de la famille Carlyle, qui sont... Euh, c'est le docteur Huck, euh, je crois, là où il doit, je sais il doit aller. Peut-être, je ne sais plus. Après, voilà je ne sais plus qui qui combattent. Et... Euh, bah, Gros fight, des révélations euh, ben, un petit peu sur la jeunesse de, de Forever et sur ce qu'elle va devenir. Quelques surprises aussi, il euh, Quel... y, y a un truc auquel on ne s'attend pas du tout. Euh, ouais, ça m'a ça laissé assez dubitatif, ouais. parce que je reste dubitatif et euh, j'attends la suite. Ouais. Euh, mais voilà, clairement, je ne me lasse pas, la série est toujours... Euh toujours aussi intéressante, je me régale toujours à la lire. Euh, graphiquement, bah, c'est péchu, c'est sanguinolent aussi parfois, mais, euh, mais bon, ça donne bien envie quand même.
0: On ouais, toujours une série de qualités euh, qui, en plus, nous apportent de révélations régulières. Voilà, ouais. euh, à suivre.
1: Mais je pensais pas qu'il y aurait autant de secrets, en fait, dans, ouais, ouais. euh, dans, 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 dans Lazarus au départ. Euh, ce qui
0: pense... est bien aussi, c'est qu'on voit un peu comment ça fonctionne, le, le docteur Rock, avec les mecs qui sont tous dans sa religion à se droguer, parce qu'il faut suivre les règles et prendre les médicaments du docteur Rock. Là. Enfin, c'est. Euh, régulière. Oui. Euh, non, franchement, euh, très bonne scène. Eh et bien voilà, les amis. Nous avons fini cette émission. La 139 e ouais
2: Nous allons pouvoir aller dormir. Ouais enfin, pardon, vous enfin, allez non. pouvoir aller conduire. Bon, moi, j'en ai que pour 5 minutes. Euh, ouais. moi aussi, mais plusieurs fois 5 minutes. Voilà. Euh,
0: merci de nous avoir écoutés. Donc, euh, comme euh, on vous l'a dit, n'hésitez pas à aller faire un tour sur tipeee.com/slash la voix des bulles. S'il vous plaît, on a faim, s'il vous plaît. Vous pouvez nous laisser. Un Alors, petit peu on' ne pas qu'on a faim,
1: c'est surtout euh, comme ça, on n'aura plus à lire du masque de Noise. On sera enfin ouais. libre, on n'a plus de SP et du coup, même vous, vous savez quoi si vous, si vous, si on a assez de budget, même vous pourrez nous forcer à lire des choses. Ouais, peut-être du mascotte noise. Peut-être du Masked noise. <rire> mais du coup, ça c'est la plus Mais du chance, coup, hein. mais oui, mais sauf que du coup, ce sera pas. ce du... sera vous qui choisirez. Ce sera
0: vous. Vous, vous serez nos lecteurs. Oui, on vous donne le pouvoir. C'est des possibilités. À partir du moment où vous, vous nous donnez des sous, vous pourrez voter pour une euh, BD, Et si en plus vous, donnez, vous en donnez beaucoup, vous pourrez
1: choisir. Beaucoup, beaucoup, euh, tout est relatif. Vous bien. pourrez même gagner des bandes dessinées, vous pourrez même nous imposer un thème entier pour une émission, du style « Tiens, parlez-moi du shojo Manga ».
2: Et là, on, on vous maudira sur 25 générations, quand même, Et on fera une émission
1: spéciale chojo. Hein. Et, Et peut-être même que vous savez quoi, pour l'occasion, on ressortira Matt Manga. On, on fera pas <rire> du, on warp, du Warp, du Internet, oui. <rire> on fera pas
0: les spécialistes. Bref, voilà, euh, si vous voulez nous donner un coup de main, c'est la meilleure technique. Il y a aussi la euh, technique de cliquer sur les images, euh, pour ensuite aller acheter des trucs très chers sur Amazon, parce qu'on a des liens affiliés. Mais si vous, vous préférez, si vous pouvez, donner quand même plutôt vos sous à votre petite libraire de quartier, car les libraires de quartier sont gentils, on les aime. Euh, je crois que. C'est tout. Nous, nous allons pouvoir nous arrêter là. Euh, sur ce, je suis censé faire la technique et
1: dire. Et bon, on, on va vous dire, donc ah, des des de vous dire, dans de J'ai envie de vous dire,
2: ce serait bien d'avoir des petits messages, s'il vous plaît. De mettre des notes euh, des sur iTunes ou sur, ouais, euh... bah, Les notes sur iTunes, on s'en fout. Par contre, voilà, envoyez les commentaires, n'hésitez pas. Euh, Monsieur Totori, euh, l'ère des cristaux, comment dire euh...
1: J'ai lu le tome 2 et 3, on les a voilà, chroniqués d'ailleurs.
2: Euh, à à Mandonné. À un moment donné, c'est bien d'oublier. De de, quoi. Bon, voilà. euh... On l'a fait, c'est fait. Euh, voilà, On ne le fera plus. La semaine prochaine, on va de notre prochaine splash page où nous
0: recevons Yann Valéani et Nicolas Jean pour nous parler de Rock'n'Stone. On vous parlera aussi de Pepper and Carrot, la polémique qui a eu autour qui est très attendue. Des couvertures de bandes dessinées. Oui. Et Isaac nous fera même une chronique qui ne sera pas du courrier des lecteurs. Il va nous parler d'un auteur. Oh, David, David B. Merci à vous de nous écouter et on vous dit donc à la semaine prochaine et à très bientôt pour une prochaine émission. Ciao, ciao Bye bye. bye.